0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, China ist die letzten Wochen wieder das große Thema an vielen Fronten und vor allem natürlich mit sehr vielen nicht so tollen Wirtschaftsnachrichten. Und darüber müssen wir natürlich dringend sprechen und uns mal ein bisschen einen Blick von vor Ort holen. Und deswegen haben wir zugeschaltet. Ich freue mich sehr, unser Mann in Peking, unser guter Freund Frank Sieren, der seit über 30 Jahren, in, seit knapp 30 Jahren in Peking lebt und als Korrespondent und Buchautor dort arbeitet. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Franzieren. Sehr gerne, freut mich. Freut mich auch, hoffe, es geht dir gut da drüben, dass du sagst schon ein bisschen. Ich kann ärztlich. nicht klagen. Aber ihr habt ja auch Klimaanlage. Im Gegensatz zu uns, wir zerfließen hier gerade.
1: Genau. Ja, ähm, genau. Da kommen wir dann bestimmt nach. Wir haben ja immer, immer heiße Sommer hier. Insofern ist das äh, ähm, normal eigentlich, dass man eine Klimaanlage hat. Und dann kann man es ein bisschen austarieren.
0: Nicht hierzulande, weil wir haben ja die Grünen. <lacht> Aber darüber ähm, müssen wir jetzt erstmal nicht reden, sondern wir wollen natürlich ein bisschen über China reden. Wir haben vor einem halben Jahr miteinander gesprochen, nach dem Ende der ähm, Covid-Restriktionen. Und da hattest du natürlich auch gesagt, naja, es wird jetzt nicht über Nacht gehen, der Aufschlag zurück ähm, wirtschaftlich. Und, äh, aber du bist schon davon ausgegangen, dass nach dem Parteikonvent war noch im März, ähm, dass danach so langsam aber sicher es doch in die richtige Richtung gehen sollte. Das hatte sich auch so ein bisschen angedeutet, aber die letzten Wochen haben wir eine Dynamik in die genau entgegengesetzte Richtung gehabt.
1: Das haben wir aber anders
0: bestellt. Was ist denn da los? Wann kommt denn jetzt äh, der Aufschwung?
1: Ja, also das ist eine ganz spannende und wieder mal überraschende Entwicklung. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die Chinesen ein großes Konjunkturprogramm starten, wie sie das in den letzten Jahrzehnten in solchen Fällen immer gemacht haben, dass sie die Zinsen senken und so weiter und so fort. Aber nichts dergleichen. Sie sind offensichtlich der Ansicht, dass die Märkte das alleine schaffen sollen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass dieser dass die Rückkehr zur Normalität viel schleppender läuft, als das alle erwartet haben. Aber es ist aber nicht so auf der anderen Seite, dass sie jetzt schon alles reingebuttert hätten und es passiert nichts. Es ist trotzdem sehr, sehr überraschend. Sie hören auch gar nicht auf, die Marktwirtschaft und die Privatunternehmen zu preisen, sagen aber ein bisschen so, ihr habt die ganze Zeit gemeckert, dass der Staat so viel eingreift. Jetzt guckt mal, wie er klarkommt und wie er aus der Krise rauskommt. Und das hat dazu geführt, dass die Investitionen eben schleppender verlaufen, dass äh, die Immobilienmärkte sich äh, nicht so erholen, wie man sich das gewünscht hat. Also sie sind etwa bei ähm, fast 80 Prozent äh, äh, der Neuverkäufe von 2019, also noch gar nicht wieder auf dem Niveau. Die Immobilienpreise sind nach offiziellen Statistiken stabil, äh, aber in den Spitzen sieht man dann doch äh, Preisnachlässe, und äh, jetzt ist man wirklich gespannt, ähm, weil eine Art Machtkampf entstanden ist. Auf der einen Seite ähm, äh, äh, sagt der Staat eben, äh, ihr müsst jetzt lernen, dass ihr das alleine hinkriegt. Auf der anderen Seite äh, sagen die Investoren und die Konsumenten, da wollen wir mal sehen, ob äh, ihr lieber Staat nicht doch noch den Geldsäckel aufmacht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Dazu muss man allerdings sagen, wenn wir jetzt von Krise sprechen, dann sprechen wir von einer Krise sozusagen auf sehr hohem Niveau. Ähm, ähm, die, die, die Vorhersagen äh, für das Jahreswachstum sind von vielen Banken gerade runtergestuft worden. Also wir sind da jetzt so ich sage mal bei 4,8 äh, Prozent, die Weltbank, äh, nee, der IWF geht immer noch von 5,2 Prozent aus ähm, und wenn man das von dieser Seite betrachtet, dann ist die Welt eigentlich noch einigermaßen in Ordnung, weil es gibt so eine Faustregel, die sagt, ähm, China sollte doppelt so hoch wachsen wie die USA ähm, ähm, wenn man sich da Europa anguckt äh, mit dieses Jahr einem Prozent Wachstum, wenn alles gut läuft, dann wachsen sie sogar mehr als viermal so viel. Ähm, und auch der Vergleich zu Indien stimmt noch. Indien sollte 50 Prozent mehr wachsen als China. Die sind so bei sechs Prozent. Also insofern äh, ist das jetzt keine sozusagen kein, kein, kein Desaster, sondern äh, entspricht einfach nicht den Hoffnungen die die internationalen Märkte hatten, nämlich dass der Staat wieder Fett reinbuttert und dann sozusagen alles wieder abhebt.
0: Und das ist natürlich schon ein bisschen das Überraschende, denn wir haben ja, ich meine, wir haben Deflationstendenzen, Verbraucherpreise, äh, die, die Produzentenpreise sind auch gesunken, Konsum bröckelt ja durchaus auch so ein bisschen, äh, zweite Quadratbibwachstum 0,8, glaube ich, das ist schon für chinesische Fälle sehr wenig, vor allem dann, wenn man natürlich davon ausgegangen ist, dass wir eigentlich ja einen Nachholeffekt kommen sollten. Ne? Und der bleibt halt ja, so Genau. Fast.
1: Genau. Jetzt ist die Frage, ob es wenig ist ohne Konjunkturprogramm. Da kann man jetzt drüber streiten. Und interessant finde ich, dass die das jetzt riskieren. Das ist ja jetzt keine Position der Schwäche. Also wenn einem das Wasser bis zum Hals stünde, dann würde man natürlich Geld reinbuttern ohne Ende. Offensichtlich haben sie den Eindruck, dass sie im internationalen Vergleich ganz gut dastehen. Sie haben auch keine Inflation. China macht trotz der sinkenden Handels zahlen immer noch so 60 Milliarden äh, Handelsbilanzüberschuss im Monat. Ja, Die Amerikaner machen 50 Milliarden Defizit im Monat. Die Inder machen äh, 20 Milliarden Defizit im Monat. Also sie haben offensichtlich das Gefühl, dass sie sich jetzt trauen können, das auszugucken.
0: Es ist nicht sehr gefährliches Spiel, mehr. wir haben mit damals ja auch schon drüber gesprochen, auch gerade über das Thema, das jetzt wieder hochkocht, mit der Jugendarbeitlosigkeit. Du meintest ja auch damals schon letztes Jahr, als wir gesprochen hatten, schon, naja, ähm, ein Jahr lässt man schon durchgehen, aber dann irgendwann muss man mal was doch irgendwie zeigen, Im zwei, spätestens im zweiten Jahr sollte der Staat sich kümmern, sonst gehen die Leute schon auch ein bisschen auf die Barrikaden. Jetzt sehen wir natürlich, dass die Jugendarbeitslosigkeit richtig, ja, doch verhältnismäßig durch die Decke geht und der klassische Kunstgriff kommt aus China. Ähm, wir vermelden in Zukunft die Daten dazu einfach nicht mehr, so wie beim kleinen Kind, Verstecken spielen, was ich nicht sehe, existiert nicht, weil es ist schon ein sehr gefährliches also Spiel. Das ist natürlich äh,
1: eine ziemlich dämliche Aktion gewesen, ähm, also ungeschickt, da kann man es kaum machen. Ähm, äh, äh, tatsächlich ist das riskant. Ähm, auf der anderen Seite findet man nur raus, wie die star stark die Wirtschaft aus eigener Kraft ist, wenn man äh, äh, das ausprobiert. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und die, äh, äh, die Rückfallposition ist ja, dass man immer, äh, wenn man das Gefühl hat, das geht jetzt nicht mehr weiter, dann das Konjunkturprogramm doch starten kann, ähm, die äh, China ist zwar ähm, in den Kommunen stark verschuldet, aber die äh, faulen Kredite sind selbst äh, nach internationalen Bewertungen Weltbank so um die zwei Prozent. Die Auslandsverschuldung ist niedrig. Also sie können immer noch einlenken. Wenn man sich die Jugendarbeitslosigkeit anschaut, dann ist, hat die sich, und das ist dramatisch seit 2019, von einem Wert, äh, der war eigentlich so relativ stabil, von zehn Prozent auf 20 Prozent erhöht. Das ist sehr viel. Wenn man aber schaut, was so international los ist, ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht, dann sieht die Situation schon ganz anders aus. Spanien 27 Prozent, Schweden war ich total überrascht, Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent, Italien 21 Prozent. Luxemburg kann ich mir überhaupt nicht erklären. 20 Prozent, ein Land mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Frankreich 16 Prozent, die Eurozone liegt bei 13, Deutschland sehr gut bei, bei 6 Prozent, Indien auf dem gleichen Niveau wie China mit 23 Prozent. Jetzt gibt es zwischen den beiden Zahlen einen, einen großen Unterschied, also zwischen den europäischen und chinesischen Zahlen. In Europa, aber auch in Indien ist das schon sehr, sehr lange so. Also da kann man von einer strukturellen Jugendarbeitslosigkeit sprechen, in China kann man noch davon ausgehen, dass es eine konjunkturelle Arbeitslosigkeit ist. Und so wird das auch in China eingeschätzt. Also man geht halt davon aus, dass sich das schon wieder normalisieren wird. Und der Knackpunkt wird sein, und das ist eben der der Tipping Point, wenn die jungen Leute plötzlich das Gefühl bekommen, weil der Staat sozusagen die Konjunktur nicht anschiebt, dass sich diese konjunkturelle Jugendarbeitslosigkeit in eine strukturelle sozusagen umwandelt. Und dann, das wird der Punkt, der gefährlich ist. Wann der eintritt, kann man natürlich schwierig sagen, aber das muss man im Blick haben. Mhm. Du hast ja
0: ähm, damals auch gesagt, es ist natürlich vor allem eine Vertrauenskrise, die wir da äh, haben und äh, quasi Peking muss natürlich das, das Vertrauen der Leute äh, erstmal zurückgewinnen. Jetzt, da die Jugendarbeitslosigkeit ist das eine Thema, wo wir feststellen, es ist ihnen für den Moment offensichtlich erstmal noch egal und sie lassen es laufen. Das andere ist ja bei den Immobilien ein Stück weit auch so. Auch den Markt will man so richtig ja nicht in den Griff kriegen im Moment, wenn man... Evergrande, Country Garden und so weiter und so fort sehen. Und das ist ja nun ein sehr wichtiger Teil äh, in diesem ganzen äh, Aufschwungkonstrukt
1: gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man ihn nicht in den Griff kriegen will. Man will ihn nicht mit äh, einem Konjunkturprogramm in den Griff kriegen. Also Evergrande ist ja äh, noch nicht pleite, sondern die haben, sind auf einem Sanierungskurs Jetzt ist ein zweiter Problemfall dazugekommen, wenn man sich jetzt die Marktanteil dieser Firmen anguckt, dann ist das jetzt äh, noch nicht systemrelevant, auch die Banken hängen nicht in dem Maße drin, wie man das 2008 in Amerika gesehen hat. Ähm, sie versuchen sozusagen erst einmal aus eigener Kraft äh, diese Immobilienkrise äh, zu überwinden, beziehungsweise sie schreiben oder sie schlagen den Unternehmen vor, das aus eigener Kraft zu versuchen. Evergrande baut dieses Jahr auch 300.000 neue Wohnungen. Also es ist nicht so, als ob es Stillstand gibt. Aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, wir wissen eben nicht, ähm, ob das funktioniert. Das probieren die jetzt gerade aus. Und äh, äh, ich kann wirklich auch äh, nicht guten Gewissens sagen, wie das ausgehen wird. Ich kann nur sagen, wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht, haben Sie halt die Möglichkeit, äh, äh, die Konjunkturmaschine nochmal anzuwerfen.
0: Da, es gab ja jetzt auch so ein paar, ähm, natürlich auch schwerpunktmäßig aus den USA, das ist klar, äh, Ökonomen, ähm, so Rogoff beispielsweise, der sagt natürlich auch, naja, also ziemlich besorgniserregend sieht er schon, denn ähm, das, das ist Wachstumsmodell, selbst die Bundesbank sagt, dass dieses Wachstumsmodell, wie wir es eben von China bisher kannten, wahrscheinlich diese Geschichte auserzählt ist und jetzt eben ein neues Geschäftsmodell her muss. Würdest du das teilen?
1: Naja, die, äh, da sind zwei unterschiedliche äh, Dinge gemeint. Äh, ähm, wenn man äh, ein neues Wachstum Wachstumsmodell äh, damit beschreibt, dass man sagt, es gibt nicht mehr Wachstum um jeden Preis, es gibt nachhaltiges Wachstum, es gibt qualitatives Wachstum, dann ist das... Äh, sicherlich richtig beschrieben. Und da muss man sich die Frage stellen, ähm, wie hoch kann denn der Preis des nachhaltigen Wachstums sein, äh, damit nicht die Konjunktur komplett abgewürgt wird. Wenn man jetzt damit impliziert, dass sozusagen das Wachstum Chinas an sich am Ende ist, dann würde ich da ziemlich entscheidend äh, widersprechen. Da gibt es doch noch sehr, sehr viele große Spielräume. Da sind auch, was das Pro-Kopf-Einkommen betrifft, das noch auf dem Niveau von Rumänien ist, da sind noch 800 Millionen, die wollen überhaupt noch in die Mittelschicht kommen. Dann die Internationalisierung bietet sehr, sehr große Möglichkeiten. Wenn man an ASEP denkt, die Freihandelszone, die Innovationsschübe, die es gibt. Aber tatsächlich findet ein großer Umbau im Moment statt. Es werden neue Spielregeln etabliert, eben sind eben auch im Immobilienbereich etabliert äh, worden mit dem Ziel, dass man nicht mehr so einfach sozusagen ähm, eine Blase aufbauen kann. Und jetzt muss man sehen, ob diese sozusagen, ähm, ob diese äh, oder ob Chinas Wirtschaft in der Lage ist, unter diesen Spielregeln ausreichend Wachstum zu erzeugen, damit im Grunde alle versorgt und alle zufrieden sind.
0: Das ist ja genau das, was eben auch Rogoff meinte. Meine, China kann eigentlich froh sein, wenn wir die nächsten zehn Jahre zwei bis drei Prozent im Jahr Wachstum bekommen. Ist das dann ausreichend? Das ist halt die große Frage dahinter. Gerade wenn wir also eben sagen, so viele wollen noch in die Mittelschicht.
1: Das ist die große Frage. Also dieses Jahr redet ja niemand von zwei bis drei Prozent. Die konservativsten äh, Einschätzungen liegen bei 4,5 Prozent. Die Regierung sagt, über um die fünf Prozent ähm, ähm, Nochmal, ich glaube, solche Wachstumszahlen äh, kann man auch immer nur im Kontext der Weltwirtschaft anschauen. Und ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, dass ähm, China, wenn das doppelt so hoch wächst wie die USA, dass das schon reicht. Ähm, und äh, äh, man dann ja inzwischen auch davon ausgehen, da, man kann ja inzwischen nicht mehr sagen, die müssen mehr wegwachsen, weil sie viel kleiner sind. Denn äh, gemessen an der Kaufkraftparität ist ja die chinesische Wirtschaft schon größer als die äh, äh, amerikanische nominelle, ist sie noch ein bisschen kleiner, aber das nimmt sich jetzt nicht mehr so viel, ähm, sodass ich mal sagen würde, ähm, doppelt so hoch wachsen wie. Die USA ist wahrscheinlich noch im Bereich dessen, was China stabile. Mhm.
0: Wobei wir natürlich, wenn wir, also wir quasi folgen, dem, was Rogoff sagt, bei zwei bis drei Prozent Wachstum ist, das das nicht mehr das Doppelte der USA, das ist wahrscheinlich dann Pi mal Daumen ein ähnliches Wachstum.
1: Nö, aber das, was Rogoff sagt, muss ja nicht eintreten. Nein, nein, absolut. Das ist ja eine Vermutung von ihm, aber ich würde sagen, drei Prozent ist äh, sicherlich, äh, ähm, zu wenig unter der Voraussetzung, dass eben äh, die USA dann doch zwei Prozent wachsen. Wenn natürlich die gesamte Weltwirtschaft da niederliegt, äh, dann kann man sozusagen äh, von China, der Fabrik der Welt, nicht erwarten, dass sie davon völlig unbetroffen sind. Und man sieht es ja auch an den Handelszahlen. Die, die, die schwachen Handelszahlen liegen ja nicht an der chinesischen Konjunktur, sondern an der schwächeren Weltkonjunktur und der geringeren Nachfrage. Also da muss man schon sozusagen äh, das im, im globalen Zusammenhang sehen. Aber ich würde sagen, ähm, unter diesen normalen Umständen wären vier 4% plus schon sinnvoll. Mhm. Weil du hast natürlich immer das eine
0: Thema, es kommt jetzt auch so ein bisschen dieses Japanisierung sozusagen Chinas, da wir ja natürlich auch so ein bisschen das demografische Thema haben, ähnlich wie in Japan, ja, obwohl natürlich die zwei Länder nicht... Mehr ja,
1: sind. also das ist schon ein Vergleich, auch der so ein bisschen hinkt. Ähm, ähm, das große Problem von Japan war ja im Grunde, dass ihnen am Ende die Internationalisierung nicht wirklich gelungen ist und sie auf ihren 100 Millionen... Menschen äh, sitzen geblieben sind ein bisschen und äh, dann seit 1990 ähm, ja auch erstaunlich stabil stagnieren. Das ist ja auch mal, muss man ja auch mal sagen, also es steht ja nicht jeden Tag in der Zeitung, dass Japan jetzt zusammenbricht. Sie wachsen nicht mehr, aber sie, sie gehen auch nicht ein. Ähm, bei China ist das insofern anders, als dass sie einen gigantischen Binnenmarkt haben, und eben noch lange nicht, wie Japan in den 80er Jahren an den Punkt gekommen sind, wo man dann für drei Leute auf einer Insel eine schöne neue Autobahnbrücke baut, sondern in China kann noch sehr, sehr viel aufgebaut werden, dass sich dann in Kaufkraft und in Wirtschaftskraft in dieser großen Bevölkerung ausdrückt. Die sind ja noch lange nicht an den Punkt, äh, an dem Japan Mitte der 80er Jahre war. Ähm, aber äh, man muss halt schon aufpassen, äh, was jetzt klar wird, diese Experimente hin oder her, so einfach und so gedankenlos wie früher, ähm, dass man einfach gerufen hat, Wachstum, Wachstum, ähm, äh, geht es einfach nicht mehr. Das ist so. Jetzt muss man allerdings auch sehen, dass die Leute natürlich ähm, doch einen äh, äh, vielleicht längeren Geduldsfaden haben, als wir uns das im Westen vorstellt. Wenn man sich mal anschaut, äh, das Wachstum des realen Einkommens in der Zeit von äh, Xi Jinping, also 2012 bis 2022, dann kommt man äh, auf äh, 6,4 6,2 Prozent pro Jahr wohlgemerkt. Und wenn man da die, die USA daneben stellt mit 1,4 Prozent oder dann sogar mal England mit 1 Prozent, dann ist das noch eine komfortable Situation. Ähm, das Gleiche, ähm, die, das Wachstum der Retail, also der, des Einzelhandels, das sind auch 6,7 Prozent im Jahr gewesen. In den USA 4,4, in England 2,2 das heißt, da gibt es eine sozusagen eine gewisse, ähm, äh, eine, eine gewisse Geduld. Und das wichtige Wort daran ist gewiss. Die ist natürlich nicht endlos. Wenn die Leute das Gefühl kriegen, dass äh, sozusagen das ist jetzt irgendwie zu Ende, dann wird es natürlich kompliziert. Wenn sie den Eindruck haben, das geht eben jetzt, das sind eben jetzt ein, zwei schwierige Jahre, dann werden sie die sicherlich auch aussetzen und können, ähm, äh, äh, können dann im Grunde auch von ihren Rücklagen leben. Und das wird jetzt eben, das ist eben dieser Machtkampf im Moment zwischen Investoren und Konsumenten und der Regierung auf, äh, auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen Seite.
0: Und äh, trotzdem kann man natürlich sagen, durch dieses, sagen wir mal, zögerliche Handeln oder dieses, wir lassen es mal laufen und schauen mal, was passiert, kommt natürlich ähm, setzt du dich auch so geopolitisch natürlich so ein bisschen in so eine Verbalschlacht so ein bisschen mit rein. Ähm, ich glaube, beiden vor zwei Wochen nannte China wegen dieser Schwäche eine tickende Zeitbombe, ähm, weil, äh, wie, ich wie habe es ich mir aufgeschrieben, äh, denn es ist niemals gut, wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge und so weiter. Ne? Das ist natürlich, sind natürlich so Dinge, Naja Hapern gehört zum Handwerk, ähm, aber genau. das sind die Dinge, die man, äh, die man natürlich da so ein bisschen zulässt und die natürlich den ehrenkäsigen Chinesen natürlich auch ähm, mit Sicherheit
1: anschauen genau. wird. Genau, das versucht man natürlich und dann rufen die Chinesen zurück, wer im Glashaus ist, sollte nicht mit Steinen werfen. Also wenn man sich die amerikanische Konjunktur anguckt oder die europäische Konjunktur vor allem mit, mit ihren 1%, 1%, wenn sie die überhaupt schaffen, äh, und sehr, sehr hohen Inflationen, die es ja in China nicht gibt, ähm, äh, sondern eher deflationäre äh, Entwicklungen, die zwar auch gefährlich sind, aber ähm, erst einmal sozusagen nicht auf der Tasche der Menschen lasten, ähm, dann muss man das natürlich als politischen Schlagabtausch auch hinnehmen und sollte sich da statt auf die Worte von amerikanischen und chinesischen Präsidenten, äh, die auf Zuspitzungen ausgelegt sind, dann ähm, einfach nüchtern die Zahlen anschauen. Mhm.
0: Andererseits hast du natürlich schon wieder so, ein, so eine Phase, wo wir wieder dieses ganze Wirtschaftskriegsthema wieder so ein paar Zuspitzungen haben, ne? Mit Verkaufsverboten für bestimmte äh, KI-Sachen und Halbleitersachen, die jetzt eben auch wieder so ein bisschen verstärkt wurden und das ganze Thema wieder ein bisschen anstacheln. Ne? Weil du natürlich siehst, okay, der Gegner ist jetzt in Anführungszeichen mal gerade etwas am Schwächeln. Äh, also nutzen wir das doch und setzen entsprechende Nadelstiche.
1: Genau, das wird sicherlich gemacht. Auf der anderen Seite erhöht das nur die Anstrengungen, den technologischen Rückstand äh, aufzuholen. Huawei hat ja vor kurzem angekündigt, dass sie inzwischen in der Lage sind, einen äh, Chip zu produzieren, den sie für ihre besten, also selber zu produzieren, den sie für ihre besten Smartphones verwenden können. Damit haben sie sich schon wieder ein Stück weit in nur wenigen Jahren von äh, der amerikanischen äh, ähm, Chipbau-Software vor allem äh, ähm, unabhängig gemacht. Also ich halte von diesen Sanktionen relativ wenig, weil sie eben wie ein Weckruf für die chinesische Industrie und für den chinesischen Staat wirken. Sie sind zwar dazu geeignet, China ein wenig zu bremsen, aber am Ende führt es das dazu, dass China eigene Technologien entwickelt und nur umso stärker wird. Also ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich ein, 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 ein Pyrosieg.
0: Gut, die Frage ist halt, was du dann alternativ machst. Ähm, also ganz einfach laufen lassen ist halt auch, glaube ich, immer schwierig. Dafür sind die Welten zu verschieden.
1: Ja, und deswegen äh, gibt es ja auch diese politische Konfrontation. Deswegen versuchen die Etablierten die Aufsteiger auszubremsen. Aber die Geschichte, äh, die Wirtschaftsgeschichte hat eigentlich gezeigt, dass es ähm, am Ende diejenigen die am besten gefahren sind in den Etablierten, die sich mit den Aufsteigern zusammengetan haben und versucht haben, zu kooperieren und von diesem Aufstieg ähm, äh, zu profitieren. Also ähm, starke Aufsteiger zu isolieren, hat eigentlich in der Wirtschaftsgeschichte äh, noch nie funktioniert, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es äh, diesmal nicht funktionieren wird, zumal China ja nicht isoliert ist in der Welt, sondern äh, in Asien, die mit ASEP die größte Freihandelszone der Welt hat, ähm, ähm, über die One and Belt Road Initiative international kooperiert oder auch über BRICS. Also da muss man ja auch sagen, dass die äh, Süd-Süd-Kooperationen ähm, eigentlich immer besser funktioniert, äh, man sich immer einiger ist. Selbst unterschiedliche Länder wie, wie Indien und China arbeiten in dieser Frage immer enger zusammen. Und ähm, insofern äh, äh, ist das eben ein riskantes Spiel zu glauben. Indem man diese aufsteigenden Länder ausschließt, kann man sich als der Westen, also vor allem die USA und Europa, genug Luft verschaffen, ähm, um im Grunde dann seine äh, äh, Schwächen in Ruhe ähm, äh, anzugehen und äh, ähm, dadurch wieder wettbewerbsfähig zu werden.
0: Meine, das ist jetzt natürlich das gute Stichwort an dieser Stelle. Da wir heute am Donnerstag reden, gestern fing das Treffen der BRIC-Staaten an. Das war natürlich, schaut die ganze Welt drauf. Vor allem natürlich, weil jeder so ein bisschen der Ansage erhofft hatte von China auch, wie sie sich dann eigentlich in Zukunft die, die brics initiative so ein bisschen vorstellen und wie das so in welche Richtung das gehen soll. Und jetzt kam die große Überraschung. Zum Jahreswechsel gibt es sechs Staaten, die dem BRIC-Verbund beitreten unter anderem Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, kam jetzt nicht ganz unüberraschend, kann man sagen, ähm, sechs große Länder. Es war ein bisschen schon das Thema, dass es die BRIC-Erweiterung geben sollte. Wie bewertest du das Ganze so ein bisschen?
1: Ja, also erstmal haben ja alle gesagt, das klappt so schnell nicht. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen, wo es geklappt hat. Im Grunde hat sich die Situation geändert. Ähm, gestern im Verlauf des Tages, als dann eine Abschlusspressekonferenz verschoben wurde, da war klar, die haben was Großes im Sack. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt. Äh, ähm, man muss jetzt mal ausrechnen, äh, wie viel äh, Anteil an der Weltwirtschaft da dazukommt. Aber wenn man mal sagt, da hat jedes Land 1, noch was Prozent oder so, dann sind das eben 6, 8 Prozent an Anteil an der Weltwirtschaft, die dazukommen. Und da sind ja Länder, die eine zentrale Rolle gespielt haben für den Westen, für die Amerikaner wie Saudi-Arabien. Da sind äh, Länder, die sich spinnefeind sind eigentlich, nämlich die Saudis auf der einen Seite und die Iranis auf der anderen Seite. Erst vor wenigen Monaten ist es den Chinesen gelungen, dass die sich wieder an einen Tisch gesetzt haben und nun auch wieder äh, Botschaften ähm, äh, eröffnen. Ähm, also das ist schon ein, ein Riesenschritt, auch wenn man sieht, wie BRICS jetzt besser austariert ist, um den globalen Süden zu repräsentieren. Vorher war ja ähm, der mittlere Osten und Nordafrika gar nicht drin. Jetzt ist da Ägypten, ähm, ein ganz das wichtigste Land in Nordafrika, Äthiopien. Das ist der Sitz äh, der Afrikanischen Union. Das ist der Sitz der UN in Afrika, also von st starker Symbolbedeutung. Ähm, dann äh, ähm, im, im, im Mittleren Osten haben wir, haben wir gerade darüber gesprochen. In Südamerika kommt das zweitgrößte Land dazu, Argentinien. Also das ist schon ein Riesenschritt. Vor allem, wenn man ja weiß, dass die Wirtschaftskraft der BRICS auch ohne diese sechs Länder inzwischen schon größer ist als die Wirtschaftskraft der alten traditionellen G7-Industrienationen und auch ohne die sechs neuen Länder haben die schon viermal so viel Bevölkerung repräsentiert. Da müssen wir jetzt äh, mit dieser Erweiterung, müssen wir damit rechnen, ähm, dass es äh, äh, doch jetzt in Richtung einer komplett neuen Weltordnung äh, sich entwickeln wird, äh, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt nicht mehr bestimmen kann. Es war ja vorher schon so, dass ohne die BRICS ähm, es keine Mehrheiten mehr in G20 äh, äh, gegeben hat. Ähm, das wird sich natürlich jetzt noch, mal, ähm, sind jetzt noch mal schwieriger werden. Das heißt, der Westen kann jetzt nicht mehr durchregieren, sondern er muss Kompromisse machen, äh, wenn es darum geht, die großen Probleme der Welt zu lösen. Und vermutlich muss sich der Westen vielleicht sogar etwas schneller, als wir das noch vor einer Woche erwartet hätten, jetzt auf das stärker um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, einer wie immer gearteten Alternative zum US-Dollar-Rechnen. Äh, äh, das ist äh, äh, sicherlich äh, etwas, was alle wollen im globalen Süden. Äh, sie wollen nicht nur von einer Weltwährung abhängig sein, wir wissen, dass so etwas lange dauert. Der Anteil des Yuan ist an den Weltgeschäften ist derzeit noch sehr, sehr gering. Aber jetzt kriegt das Ganze natürlich einen Schub. Und wenn all diese Länder schon einmal anfangen, jetzt ihren Handel mit China in Yuan zu tätigen, dann ist das schon ein riesiger Schritt in diese Richtung. Und auch das wird natürlich zu Veränderungen führen. Das bedeutet Veränderungen in der Machtstruktur des Internationalen Währungsfonds. Das bedeutet Veränderungen in der Weltbank. Und am Ende, das ist ja die zentrale Forderung der aufsteigenden Länder um die BRICS, auch Veränderungen im UN-Sicherheitsrat. Der entspricht ja im Grunde der Machtstruktur von vor fast 100 Jahren, von 1950. Also in diesem UN-Sicherheitsrat sitzen Länder drin wie ähm, England und Frankreich. Ja, England spielt nicht mal mehr in Europa eine Rolle. Und da fragen sich diese aufsteigenden Länder schon, warum sitzt da nicht Indien äh, drin, warum sitzt da nicht Brasilien drin ähm, oder auch ein afrikanisches Land? Also hier müssen wir uns auf dramatische Veränderungen einstellen, ähm, die auch am Ende nicht nur geopolitisch sind, sondern auch wirtschaftlich sind. Ähm, es wird natürlich auch dazu führen, dass es andere wirtschaftliche Spielregeln gibt, dass der Kons Konsens, den es äh, in der globalen Wirtschaftspolitik gibt, dann eben nicht mehr so sehr unseren Vorstellungen entspricht oder zumindest den Vorstellungen der bisher mächtigsten Macht, nämlich die Vorstellung der Amerikaner.
0: Ja, ich will, das war natürlich sehr formuliert, glaube ich. Wenn man überlegt, die BRICS gelten ja immer so ein bisschen als der Gegenentwurf zu G7. Ähm, das kriegt schon recht schnell jetzt ein sehr großes und mächtiges Gewicht.
1: Ja, und die müssen wir genau anschauen. Wir müssen genau zuhören, was die wollen. Und ähm, ähm, spätestens jetzt, es ist eigentlich schon seit einigen Jahren klar, spätestens jetzt muss uns klar sein, dass wir da nur weiterkommen, wenn wir einen Konsens mit diesen Ländern suchen. Mit, mit diesen Ländern auf Konfrontation zu gehen, das bringt, glaube ich, nicht. Ich glaube auch, da muss die deutsche Außenpolitik noch ein bisschen dazulernen, die ja immer auf die internationale Weltordnung pocht, aber eben damit die westliche internationale Weltordnung meint. Und diese aufsteigenden Länder sagen, ist ja alles schön und gut. Wir sind auch für eine internationale Weltordnung. Aber diese Ordnung muss von allen maßgeblichen Ländern ähm, entworfen und entwickelt sein und kann nicht von der Minderheit des Westens für, den, für die Mehrheit der Welt entwickelt werden. Und da kommen wir äh, zunehmend äh, sozusagen in Schwierigkeiten. Und das wird natürlich auch für die Wirtschaft nicht einfacher. Dann müssen wir realistisch sein. Es ist natürlich immer einfacher, wenn man die Spielregeln selbst bestimmen kann. Nun waren wir Europäer immer ein wenig in der Situation, dass wir es äh, auch bei den USA mit einer Weltmacht zu tun hatten, die natürlich die Spielregeln eher zu ihren Gunsten äh, ähm, äh, geformt hat. Äh, da muss man sich nur den internationalen Währungsfonds anschauen zum Beispiel. Ähm, ähm, aber das wird natürlich jetzt noch eine viel größere Dimension ausnehmen, äh, äh, weil die meisten dieser Länder, fast alle, nicht mehr aus unserem Wertekreis oder Kulturkreis kommen. Äh, das heißt nicht, dass die keine Werte haben, aber die haben andere Vorstellungen als wir, was wichtig ist, was zum Beispiel zuerst wichtig ist an Menschenrechten, also eben so mal ganz platt formuliert, erst wählen oder erst den, äh, den Hunger beseitigen, da haben die andere Prioritäten als wir. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, das hilft nichts.
0: Wie gefährlich, würdest du sagen, ist für den Westen diese, dieses Bricks-Gegengewicht?
1: Naja, es ist dann gefährlich, wenn wir das jetzt nicht mal endlich ernst nehmen. Aber tun wir ja nicht. Wenn sehr. wir Strategien entwickeln, die weiterhin so tun, als könnte der Westen die Spielregeln bestimmen, wenn wir rumlaufen und sagen, die Welt muss sich an die internationale Weltordnung halten, dann wird es halt gefährlich, weil wir mit dieser Perspektive die falschen, auch wirtschaftlichen Strategien entwickeln. Und äh, ähm, dann ist die Gefahr, dass uns ähm, weltwirtschaftlich das ähnlich passiert wie VW, im chinesischen Markt äh, oder den, den deutschen Autoherstellern insgesamt, dass man äh, äh, jahrelang gesagt hat, jahrzehntelang gesagt hat, naja, die werden das nie schaffen. Und plötzlich waren sie da und man kommt in die Defensive und muss wie VW jetzt ähm, bei einem chinesischen Hersteller eine E-Auto-Plattform kaufen, ähm, weil man die selber nicht mehr hinbekommt. Ähm, deswegen ist dieser Realismus wichtig. Ähm, ohne diesen Realismus, äh, was die globalen Machtverhältnisse ähm, betrifft, kann man keine funktionsfähigen, vernünftigen Strategien entwickeln. Und da sehe ich noch ein bisschen Blauäugigkeit, vor allem in der Politik, ähm, wenn man sich einfach mal anschaut, dass eben 170 von 195 Ländern sich entschieden haben, keine Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Und das sozusagen... Der, der 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 Kern dieser Entwicklung in den BRICS-Ländern zu suchen ist, die sagen, Sanktionen bringen nichts, wir müssen sofort verhandeln und versuchen, den Konflikt friedlich zu lösen. Ähm, wenn man sich da Illusionen macht und sagt, ja, China ist isoliert ähm, oder Indien, ähm, dann kommt man natürlich dazu, dass man sozusagen in die falsche Richtung sich entwickelt und die Probleme dann sehr, sehr schnell viel größer werden.
0: Naja, vor allem ist es dann natürlich ein wirtschaftliches Problem, denn dann ist Protektionismus natürlich ein sehr geschwärliches Schwert sozusagen,
1: Genau. wenn man sich selber ins schneidet. Genau. Genau. Realistisch gesehen ist es ist zu spät, sich sozusagen von China abzukoppeln. Das muss man einfach mal so ganz nüchtern sagen. Der Preis, der politische Preis, der wirtschaftliche Preis wäre zu hoch. So, jetzt haben wir das erkannt, haben es ein bisschen ähm, softer formuliert. Wir sprechen jetzt nicht mehr von Decoupling, sondern von De-Risking, was ja so ein sehr schwammiger Begriff ist. Aber am Ende heißt das, wir müssen unter diesen Machtverhältnissen, unter diesen Bedingungen versuchen, das Beste für unsere Wirtschaft und unsere Wertvorstellungen rauszuholen. So Und die Bedingungen haben sich leider seit heute noch einmal verschärft. Das ist klar. Na, naja, Europa sollte vor allem endlich mal anfangen, seine eigene Strategie zu entwickeln. Ähm, wir haben andere Interessen als die Amerikaner. Ja, wir können ja trotzdem eine Wertegemeinschaft mit den Amerikanern haben. Da, ist, da, da spricht ja nichts gegen, im Gegenteil. Aber wir haben als Europa andere politische und wirtschaftliche Interessen. Und die müssen wir erstmal eigenständig genau formulieren, und dann müssen wir versuchen, für unsere Strategie in der Welt Koalitionspartner sozusagen zu suchen. Genau wie die Grünen oder die FDP nicht alleine regieren können, sondern Koalitionspartner brauchen, um ihre Interessen durchzusetzen. In den Nationalstaaten ist das schon etwas ganz Normales, ganz Selbstverständliches. Auf der Welt entwickelt sich das erst langsam, dass eben jetzt nicht mehr der Stärke sich per Faustrecht durchsetzt, sondern es zunehmend, so wie es derzeit aussieht, Mehrheitsentscheidungen geben wird, die in einem sozusagen Konsensprozess gefunden werden. Und da würden sich für Europa durchaus sehr interessante Chancen auftun, ihre eigenen Vorstellungen in diese neue Weltordnung einzubringen. Nur, wenn wir sie halt nicht formulieren, wenn wir halt sozusagen uns dann nicht von allen anderen, und zwar allen, also sowohl den Amerikanern als auch den Chinesen abkoppeln und mal unsere eigenen Vorstellungen klar und deutlich artikulieren, dann wird das nichts. Weil wenn man seine eigenen Vorstellungen nicht kennt, kann man auch keinen äh, Konsens suchen. Das funktioniert nicht. Und da sehe ich im Moment äh, das äh, große Problem. Äh, die EU ist schwächer denn je. Wenn man sich anschaut, die China-Strategie von Frau von der Leyen, die ist nicht mit den einzelnen EU-Ländern abgestimmt, sondern da ist sie in die USA gefahren, hat sich da angehört, was die sagen und hat das dann übernommen. Ja, Mit so einer Politik schafft man es halt nicht, sich günstig zu, posi zu positionieren in dieser sich dramatisch veränderten Weltordnung. Und man sieht es dann am Ende auch am Wirtschaftswachstum von den großen Blöcken ist Europa das Schlusslicht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ein extrem gefährliches Spiel wirtschaftlich betrachtet, denn dann hängen wir halt irgendwann so zwischen den Seilen, dass wir in die eine Richtung können wir nicht mehr und in die andere Richtung machen sie, was und, sie wollen. Und um es,
1: um es nochmal klarzustellen, das heißt mitnichten, dass wir uns bei den Chinesen und anderen Anbietern oder bei den Amerikanern. Ähm, sondern dass wir entschlossen unsere eigenen Werte und Wirtschaftsinteressen äh, äh, vertreten, aber eben vielleicht diese Schwarz-Weiß-Brille äh, aus, ausziehen und sagen, wir sind gut und ihr seid böse, weil das bringt am Ende nichts, sondern dass wir ganz nüchtern schauen, wo wollen und können wir mit China zusammenarbeiten, wo macht es Sinn für uns? Und wo ist es inzwischen zu riskant geworden? Wo müssen wir vorsichtiger sein? Und das Gleiche machen die Chinesen auch. Und dann setzen wir uns zusammen und finden sozusagen einen Weg, der aber davon ausgeht, dass man einen Konsens findet und nicht davon ausgeht, dass die Konfrontation zunimmt. Wenn das der Weg ist, den die Welt geht, dann werden wir der Westen als wirtschaftliche und Bevölkerung von der Bevölkerungszahl her gemessene Minderheit auf Dauer den kürzeren ziehen. Und zwar die USA und Europa zusammen.
0: Wobei ich natürlich da in den äh, gerade hierzulande etwas größere Sorgen habe, denn unsere Strategie ist ja im Moment. Ähm, China no-go an allen Ecken und Enden. Und dagegen haben die Amerikaner ja einen, sagen wir mal, gepflegten Pragmatismus. Ähm, da wird zwar viel gemault, aber äh, am Ende des Tages macht man trotzdem äh, auf ganz vielen Ebenen ganz normal Geschäfte miteinander.
1: Genau, man, wenn man hält die politische Hitze hoch und versucht, auf der Wirtschaftsebene das pragmatisch mitzunehmen, äh, was geht. Deswegen wird eben alle sieben, acht Stunden in China ein Starbucks eröffnet. Ähm, und wenn man sich auch anschaut, äh, äh, das äh, neue äh, Audiovisual-Device von Apple hat sehr, sehr viel chinesische Technologie auch drin. Also nicht nur wird nicht nur in China hergestellt, was ja bisher selbstverständlich war, sondern da sieht man auch, wie diese Innovation im Corpora, im, im Innovationsbereich ähm, äh, äh, dann äh, ihre Früchte trägt und Tatsächlich ist es ja so, dass Innovationen heute international erarbeitet, wird, ähm, erarbeitet werden. Ähm, die Vorstellung, dass das ein Land alleine könnte, die ist, äh, ob es nun die USA sind oder ob es äh, China ist, das ist äh, naiv, so funktioniert die Welt nicht. Und deswegen sollten wir uns ähm, so, so, so schnell es geht darauf einstellen, statt die Konfrontation hochzufahren, den Konsens zu suchen und zuerst einmal zu überlegen, wo können wir zusammenarbeiten? Und dann kann man sich ja wie im richtigen Leben auch nochmal hinsetzen und sagen, guck mal, jetzt haben wir doch an der Stelle was hingekriegt. Ähm, diese und jene Punkte passen uns nicht. Könnt ihr euch da vielleicht auch bewegen? Dann bewegen wir uns an anderer Stelle. Dann kommt man voran. Und dann ist eine Situation, wo wir nicht plötzlich eines äh, Morgens aufwachen, als äh, äh, der Westen und komplett in die Ecke geträgt sind, weil die anderen im, im Grunde inzwischen alles alleine entscheiden. Ähm, ja, äh, das, das muss man ganz nüchtern sehen. Das äh, also ist auch in Deutschland so. Die FDP ist nur nützlich in einer Koalition. Wenn sie keine Koalition findet, dann ist sie in der Opposition, dann kann sie von der Auslinie äh, äh, reinrufen, aber hat keinen richtigen Einfluss aufs Spiel. Und das ist ungefähr inzwischen die Position des Westens.
0: Dann hoffen wir mal, dass ähm, der Westen so langsam aufwacht und ähm, zurück ins Spiel geht sozusagen. Frank, äh, ich danke dir vielmals für die Einschätzung. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Und äh, den Sneak Peek dürfen wir geben, glaube ich, schon mal vorab, können wir schon mal verraten. Im Oktober kommt ein neues Buch raus, habe ich gehört, ne? Genau,
1: genau, da kommt mein neues Buch raus. Ähm, China to go, die 100 wichtigsten Sachen, die man über China wissen muss. Ähm, mit dem mit den Schwerpunkten Innovation, aber auch eben Geopolitik, das, was wir besprochen haben. Es sind aber eben 100 ganz kleine Stücke, also dat, die können auch, von menschen gelesen werden die sonst keine bücher lesen weil das sind dann immer so ein zwei seiten die schafft man unter, jeden, um, unter allen umständen ähm, und auch in der u bahn und vor dem einschlafen und am ende hat man doch ein ziemlich umfassendes bild und bis dahin kann man weiter ähm, mich auf linkedin äh, sich auf linkedin mit mir verlinken da fasse ich ja ein zweimal die woche die wichtigsten entwicklungen zusammen da kriegt man auch schon einen ganz guten Eindruck, wohin die Reise geht. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder, wenn das neue Buch draußen ist. So ist es, das haben wir ausgemacht im Oktober.
0: Bist du dann mal auf Deutschlandtour, und dann kommst du auf jeden Fall bei uns im Büro vorbei.
1: Super. Alles Danke. klar, das machen wir so. Vielen
0: Dank, alles Gute nach Peking. Bis dann, tschüss. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und ähm, vor allem mal so ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie die Lage im Moment so in China ist äh, und natürlich vor allem auch, wie es so um die BRIC-Staaten steht. Ansonsten sage ich natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing.
1: Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's grammarly.com slash podcast. Easier said, done.